0: Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus.
1: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Ó, toda segunda-feira, 10 da manhã, estamos aqui juntos nessa mesa de comunhão, de conversa e hoje não vai ser diferente, vai ser muito bom. Ó, deixa eu te falar uma coisa: se inscreve aqui no canal. Também deixa um comentário durante aí, enquanto você está ouvindo, já vai comentando lá para a gente interagir. Também é, pega esse link, manda para as pessoas. Você está tá assistindo, lembrei de alguém, já manda para essa pessoa. Você vai estar tá abençoando mais pessoas aí, divulgando também o canal e tudo que a gente produz aqui. Vamos embora para a conversa de hoje? Então vamos. Guilherme Nunes, e aí? E aí? Que honra. Honra minha. Recebeu o segundo dedo de teologia.
2: <risos> boa, boa, boa.
1: É, o Iago veio, né? Umas, uhum. umas, acho que umas duas, três semanas atrás, uhum. do quando saiu o seu episódio aí. E foi um tempo muito legal. E ele comentou um pouco sobre o trabalho que vocês desenvolveram juntos uhum. no canal por um tempo e continua, né?
0: Continua, continua. Agora aqui em Montemó. Sim. Mas próximos pela internet, hora com água Iago e tudo, a gente continua junto.
1: Legal. E você está mudando para Montemor, para ter esse tempo, que vai ficar mais perto de Bragança aqui, hein? Isso, exatamente. Que legal. E, aí, e, e hoje ficou fácil, né? Fazer tudo, dá para fazer tudo à distância, né? Dá pra fazer tudo é. online, né?
0: Isso, exatamente. A gente já estava trabalhando assim, porque. por causa da pandemia e Alunos tudo. nos ensinou, né? É, exatamente. <risos> e a gente desenvolveu cursos e foi desenvolvendo a escola então tava tudo EAD, já tava tudo assim dessa forma sim e aí vindo para cá a gente continua ele ficou meio choroso ele vai escutar esse esse vai, vai. esse vídeo depois né mas <risos> mas enfim tive, eu tive que fazer isso
1: sim 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 é eu essa essa parte das relações né, é uma coisa tão ambígua né uhum. porque a gente quanto mais se aproxima mais dói depois né é. E, e não adianta, a igreja é missional, ela é apostólica, né? então uhum. a gente vai se mover né? E, e essa parte é a que mais dói. né? Apesar de hoje a gente conseguir ficar bem conectado. Né?
0: Isso, exatamente. A presença é, é sempre insubstituível, uhum. mas eu acho que tem momentos que a gente precisa decidir partir, é. decidir deixar. Teve portas abertas que Paulo não entrou, né? Uhum. então a, acho que isso nos ensina muito. Tem momentos que a gente deve partir, porque, se ficar, a gente pode prejudicar até o outro, uhum. pela forma que a gente está. E esse ano foi foi muito difícil para mim, enfrentei muitas crises. Ah, foi um período de, de problemas psicológicos acentuados no ministério e tudo. E eu percebia que, se eu ficasse no lugar onde eu estava, é, eu não serviria o lugar onde eu estava. Uhum. Eu precisava de um novo ambiente direcionado por Deus. E, no meio de todas essas crises, eu perguntava a Deus uh, se se era isso mesmo, se eu tinha que sair dali. E foi quando eu aprendi que eu tinha que desistir de algumas coisas. Uau. E, para mim, ministério tem disso. Ministério é você aprender a desistir. Se você não aprender a desistir, você não sobrevive no ministério. Porque... E é a parte difícil que a gente tem que abrir mão de coisas que a gente quer. Eu queria ficar bem com ah, o povo que eu conhecia há muito tempo lá, uhum. só que eu precisava de desistir desse desse momento meu lá para poder abraçar um outro momento ah, que eu sabia que era preciso para minha vida. Sim. Então eu disse várias vezes assim para minha terapeuta, ah, mesmo no ministério pastoral a gente pode entrar nisso depois, uhum. mas eu dizia sempre para ela, dizia assim, olha eu preciso ir porque por exemplo eu amo o Iago, Sim. preciso ir por conta disso. É, e pode parecer estranho, mas é. É, eu sei que aqui eu posso ajudar mais ele lá do que eu estando lá nesse momento que eu estou. E Eu acho que descobrir isso, descobrir o seu momento, descobrir ah, em que passo você está na sua vida é importante para você não prejudicar as pessoas, porque você pode prejudicar as pessoas e saber os limites até onde você pode caminhar junto com alguém.
1: Muito tá bom. Ou, ou tenho um livro que até estou no, no meio dele, chama... É, a estrada menos percorrida, uhum. um, um clássico assim de psicologia é, e, e um dos capítulos ele fala e até uma coisa que é difícil às vezes você também com tipo quem passou ele fala da, da boa depressão, uhum. né? E aí ele começa a descrever isso de quando é, o seu interior, alguns chamam de ego, do seu, né, até uma parte inconsciente, ela começa a perceber que ele vai ter que abrir mão de algo. Uhum, uhum. ele começa a perceber que tem uma parte que está morrendo e que você vai ter que deixar uhum. entendeu? ele entra nesse processo de deprimir de tipo, eu não quero, eu não quero uhum. abrir mão eu não quero largar, eu não uhum. quero que morra uhum. né? e aí ele falando disso dessa boa depressão que até um terapeuta não pode atrapalhar né? não, 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 vamos fazer um negócio assim para você ficar feliz não.
2: Uhum.
1: porque tem que morrer aquilo ali Exato. tem que largar, tem que abandonar é, é... só que são processos é. quem tá dentro
0: eu acho que uma das coisas que a gente vive... Na nossa geração hoje é muito do riso. Uhum. Enquanto que o riso pode curar, mas a tristeza também. Sim. E, às vezes, tudo que nós precisamos é de um tempo de lamento mesmo. Um tempo de tristeza. Aqueles fala muito, eu prefiro ir para um velório, eu prefiro ir para um enterro do que para uma festa. Porque ali você começa a ter mais consciência da vida. Porque a vida é muito complexa. É. E sorrir é complexo. Uhum. Para você sorrir de verdade... Pode parecer muito simples, mas existe todo um processo ali para aquele sorriso aparecer. Também é a tristeza. Uhum. Então, às vezes, a gente encara a tristeza como um inimigo. Mas eu tenho aprendido que ela tem sido, em muitos momentos, uma amiga para mim. E desistir, para mim, sempre foi um ato de covardia. Até eu conhecer a tristeza, a boa depressão e entender que a maior coragem que eu poderia ter em alguns momentos da minha vida era desistir. Uhum. Então, eu acho que todo pastor precisa respirar fundo e dizer o seguinte, essa batalha eu preciso perder. Esse campo de batalha não é meu. Essa, Esse campo de desafio não é o meu desafio. Uhum. Então, eu não vou gastar forças com aquilo que não é a batalha que eu preciso trilhar. E aí chega o um momento dele que ele vai ter que olhar para a igreja dele e vai dizer assim, aquele não é o meu campo de batalha agora. Okay. O campo de batalha está aqui primeiro. Okay. Cuidar de mim o auto uhum. o cuidar de ti mesmo, de Timóteo. Então, eu enfrentei muitos, falando-se de problemas de doenças mental, a depressão, uhum. ansiedade. E eu. E como é que foi esse
1: processo? Vamos, vamos começar por, por ele, para uh, te dar a volta. É, <risos>
0: eu, 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 nasci num lar cristão. Nasci, meus pais eram pastores, uhum. meu avô era pastor, meu bisavô era pastor. É mesmo. Ambos daquela assemb... é uma quarta geração. Ambos da Assembleia de Deus. E a gente, desde o início, a gente ah, foi aquele aquela família pastoral missionária, né? Que a gente vai plantando igreja no interior e tudo. E a gente plantou várias igrejas, plantou umas 10, 11 igrejas por aí. E naquele momento em que eu tinha que abrir mão de ano em ano, de uma cidade, de um lugar, eu já percebia que o ministério ele exigia mais do que eu esperava, uhum. E é por isso que eu digo o seguinte, você não descobre a sua fraqueza dentro de um quarto, possível. Você só descobre a sua fraqueza num campo de batalha. É. E o ministério é o campo de, de batalha onde você mais descobre que você é fraco. Você não precisa dizer, Senhor, como eu sou miserável, pobre, nu, isso você faz numa oração. Uhum. Mas o ministério torna isso claro para você sem você precisar orar. <risos> e, e o ministério é um lugar onde zona de conforto ele não existe. Não existe essa zona de conforto de eu vou fazer o que eu quero. Vai chegar um minuto em que você vai ser esticado além das suas forças. Uhum. E é nesse esticar que você descobre as suas fraquezas. E Paulo fala isso no início de 2 Coríntios. Ele diz, olha, aconteceu um, um, algo na Ásia. A gente quase naufragou, a gente quase perdeu a esperança da vida. E naquele momento que a gente foi esticado além do que a gente pode suportar. Então, Deus nos estica... Uh, além do que nós podemos suportar, porque é aí onde a fraqueza aparece e é aí aonde a ferramenta mais poderosa do ministério ela começa a fazer efeito, okay. que é a consciência da sua fraqueza. E lá já desde muito cedo plantando igreja, vendo o problema dos outros dentro daquela daquela dinâmica de decepção, alegria, tristeza, ânimo, dentro dessa dinâmica complexa, foi que eu Uh, comecei a perder um pouco alguns motivos de sorrir que uma criança normal teria. Ok. E Isso até com que idade? Uh, 12, 11 anos. Uhum. Então eu estudava muito a Bíblia, havia uh, muitos problemas sendo, sendo resolvidos no ministério. E eu percebi que naquela idade o contraste começou a desaparecer. O que é que eu digo de contraste? Uhum. Eu acho que a gente sempre precisa é, reconhecer a dor e reconhecer a alegria okay. A perda de contraste é quando eu não consigo ver mais a alegria Eu não consigo ver mais o branco uhum. Eu só consigo ver o preto E o problema é que quando a gente perde o contraste Quando a gente perde a benção Para comparar o que é a dor E a dor para comparar uhum. o que é a benção, uhum. A própria dor perde o sentido Porque você já não tem mais como comparar né?
1: Ela vira padrão,
0: Ela vira o padrão. Uhum. E aí você perde o propósito da dor Você vai perdendo o motivo dela existir E uhum. naquele momento eu já fui perdendo um pouco disso Fui perdendo essa, esse ânimo. Na psicologia se fala muito de jovens de segunda cultura, que são filhos de pastores, que nascem num ambiente aonde eles têm uma cultura que, querendo ou não, é um pouco diferente da cultura ah, dos membros normais. que Seria o quê? Uma ideia de que ele perde amigos muito fácil quando ele precisa viajar, ele nem sempre... Tem coisas que ele não pode fazer e tudo mais.
1: Seus horários, né? São Os horários, diferentes.
0: aquelas outras coisas. Algumas algumas dific... algumas coisas que eles escutam que outros não escutariam na infância uh, e, pro... e erros dos pais nesse processo ministerial. E eu lembro que, desde esse tempo, já comecei a me sentir com o coração mais para dentro, uhum. uh, melancólico. Abracei a música, tanto que minha segunda formação é de música. É mesmo? Sou, sou licenciado em música, com especialidade em piano clássico, e o piano clássico foi um, um abraço que eu, eu precisava uhum. naquele momento minha família teve um grande problema ministerial dos ah, meus pais se separaram um, ah, houve uma queda também do meu pai com relação ao casamento e houve um rompimento assim dentro de, dentro do casamento deles e eu lembro que a a tristeza chegou de uma forma especial para mim que era aquela tristeza de você não tem tempo para você, você precisa cuidar da sua mãe, mas esquece um pouquinho de mim, mas eu vou estar lá quando você precisar. E aí, quando minha mãe caiu em depressão, começou todos esses, esses problemas, foi quando eu comecei a estudar a parte mais acadêmica hum. da teologia. Okay. Mas era como uma fuga para mim. Era uma fuga? Era uma fuga. A música era uma fuga. E eu comecei a descobrir que a Bíblia pode ser uma fuga mental. Hum. Talvez a boa fuga, talvez... Mas, se for escolher uma fuga... Se for escolher, é, prefira essa. né? E eu lembro que meu coração, eu não dormia em casa mais, eu dormia na igreja, eu, eu me dedicava a ler a Bíblia sem parar, de Gênesis a Apocalipse sem parar, porque eu não queria pensar é, nos problemas. Entendi. E foi quando a gente veio para uma cidade do Ceará, chamada Maranguape, a gente começou a... Meu, a gente não estava mais no ministério e começamos a ter muitos problemas ali, financeiros e tudo. E... A gente... Foi ali onde eu descobri... A, Quantos a, anos aí? Aqui eu já tinha 14, por aí, tá. 15. E ali foi, nesses momentos, assim foi onde eu descobri como é dormir sem luz, se a é energia paga. Uau! Né? Como Chegou nesse é, nível. Como é comer sopa durante a semana, porque não tem ah, outros alimentos, nem dinheiro para comprar. E eu via meus irmãos meio que se afastando também dos caminhos do Senhor. Uhum. E... Eu tentava encontrar motivos para me afastar do caminho do Senhor, mas havia algo mais forte que eu. Até minha mãe perguntava para mim, você vai querer ser pastor ainda? Porque desde de criança eu, eu queria ser pastor, uhum. eu via como, o meu pai como o meu herói. Só que as coisas foram desabando, né? E aí foi quando eu disse para ela, eu ainda quero. E ela sempre dizia para mim assim, meu filho, não faça isso não, você vai destruir a sua ela vida. Ela falava... É. Meio que, meio que os traumas dela... Isso é ser né? vocacionado <risos> mesmo. É. E, e algo dentro de mim dizia que eu tinha nascido para aquilo. Ah. Não necessariamente para ser um pastor, hum. mas para estar ali servindo. Eu, eu era algo mais forte. Havia motivos na minha mente para eu ficar decepcionado com alguma estrutura eclesiástica, sim, sim. confundir Total. as coisas e botar a culpa na igreja... Enquanto foi um problema pontual. é Porque hoje a gente tem alguns desigrejados que confundem isso. Né? Colocam a culpa no corpo de Cristo uh, de algo que foi algo pontual a uma instituição Sim. generalizada Ou, às vezes, é uma tudo. pessoa. Uma pessoa é. específica. Na internet, a gente vê muito isso, né? o povo generalizando. Por que, é que as igrejas fazem isso? É vocês é... vão, mas, ah, aí, cara.
1: É. É, é comum agora, principalmente nessa época agora de política que a gente viveu, é, a, os evangelhos, foi, cara... Qual wow, o Evangelho? <risos> Porque meu irmão <risos> tem muito. <risos>
0: em que estado mental também. Exato, né? <risos> eu também. Mas assim, eu, a, eu fui continuando. Eu continuava lendo, estudando muito. É, eu Por conta da pastura que a gente memoriza muito, eu tinha muita facilidade de memorizar páginas de livro. Então eu memorizava muito fácil aquela página onde eu li aquilo, o parágrafo onde estava... Você sabia
1: citar, no terceiro parágrafo?
0: Eu não tinha problema com isso. Só que assim isso refletia muito o quanto eu tinha mergulhado num outro mundo para fugir do meu, sabe? para fugir da realidade. Ok. Então, quando as pessoas perguntavam algo, se eu fosse colocar assim, eu não sentia amor por aquilo que eu falava da Bíblia. Eu não sentia amor por aquilo que eu estudava da parte acadêmica da Bíblia. Virou mecânico.
1: Tinha a ver também com encontrar uma identidade? Encontrar algo que você é bom... Ser afirmado, né? O fulano é inteligentíssimo. Isso. Né? Olha o tanto que ele sabe de Bíblia.
0: Isso. Enquanto eu estava numa fuga terrível para fugir de mim, para fugir de tudo. E foi quando eu entrei no seminário, eu comecei a estar tá na igreja mesmo, assim ajudando na parte de jovens, de adolescentes. Eu me dediquei muito no seminário. Então foi algo assim para mim que, que eu lembro que eu conheci bons professores que me ajudaram nesse processo. Depois do seminário eu fui chamado para uma, uma igreja, para pastorear uma igreja. Eu fui naquela aventura do jovem Mancebo, de 21 anos, <risos> que deseja aventura.
1: É só uma pergunta. Você falou que seus pais eram de Assembleia de Deus. Isso. aí depois que a gente... Ah, E gente okay. seminário que você foi fazer não era, não era de Assembleia de Deus. Não
0: era. Porque quando a gente chegou no Maranguape, não, não, não tivemos suporte. Então, a gente encontrou suporte na Igreja Batista. Legal. Então, foi nesse processo de encontrar suporte na Igreja Batista que eu comecei a fazer seminários batistas. Uhum, entendi. E Aí tu foi convidado para pastorear uma igreja pastorear batista? Para pastorear uma igreja batista numa cidade próxima da de Fortaleza, ali do Ceará. E lá era uma igreja que o pastor tinha abandonado a igreja. Então, os irmãos estavam meio que sem saber para onde ir. Era uma cidade pequenininha, um nível de violência, assim, bem acentuado. E eu me dediquei muito ali aquela igreja... A gente, Muitos irmãos que não sabiam para onde ir, começaram a ter uma consciência bíblica uh, mais avantajada, mais bíblica, uma direção de comunidade. Eu lembro que, mesmo saindo do seminário, eu nunca quis uh, impor uma, aquela carga-zona gigante da teologia, da teologia reformada, Sim. que vem ali para gerar e tal. Eu queria só ver aqueles irmãos bem e tal. Foi isso que aconteceu. Só que eu sofri uma ameaça lá. O antigo pastor que me ameaçou assim por, por ah, não, Chegaram foi, um traficante. É, não foi direto ou alguma coisa assim, mas foi chegando nos meus Entendi. ouvidos, né? Ah, enfim, eu nunca falei com ele ou algo assim, mas eu decidi preservar minha minha, minha saúde física, a emocional, já estava meio destruída, então vamos preservar a física. E aí eu voltei, assim que eu voltei para Fortaleza, eu fui convidado para pastorear como copastor uma outra igreja. Ah, e nessa igreja eu comecei a encontrar o, o campo mais mais escuro da, da depressão. Ok. Porque eu vivia muito intensamente o ministério, só que eu comecei a me ver com o que eu chamo de amigos indesejáveis. Mm -hmm. uh, é, um, é um pouco difícil falar isso, mas às vezes o pastor entra nesse limbo emocional de tristeza, não somente porque ele errou. Uhum. Ah, eu acho que, é, acho que é isso que a gente precisa ter cuidado que Quando o pastor entra em algum problema emocional A gente corre para saber as causas E isso é bom em certo sentido O problema é que esse correr por procurar as causas Geralmente, na verdade, é para procurar culpa Sim. Não é para resolver é a causa Erros uhum. E esses erros ah, Geralmente quem já está nesse língua assim, é, é meio que evidente alguns deles Os maiores estão tá ali Você chegou nisso que você sabe exatamente o um caminho lento que você foi chegando. Então, eu sabia de erros que tinham acontecido no meu ministério, falta de atenção em muitas coisas, desde o cuidar de mim mesmo, desde cuidar de férias, desde parar um pouco, a delegar mais. Centralizar. Isso, de descentralizar, não ligar para a tristeza que estava chegando. Eu não ligava para a minha mente, assim então E cada vez que eu ia caindo mais nesse, nesse poço de tristeza, mais eu me jogava nos estudos. Hum. E aí é que eu acho que fica perigoso isso, porque lá eu descobri um caminho mais da idolatria. É, 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 é quando você chega no fundo do, dos estudos hum. e você vê uma parede, não uma face. Uau. E, e quando eu cheguei e vi a parede branca, disse isso aqui não é... Eu não devia estar aqui. É... Eu falo muito para a minha psicóloga. O meu maior problema no início de tudo foi quando eu não via mais a Deus. O desespero bateu. Eu acho que eu fui longe demais. Uhum. Eu podia ter voltado. Não foi culpa do ministério. Uhum. É, eu não coloco. E nem todo mundo vai passar por essa derrocada no ministério. Uhum. Mas eu sabia também que tinha coisas no meu coração que eram amigos que tinham chegado, batido a porta. E eu tinha recebido eles sem pensar. O, não só o, o amigo indesejável da melancolia. Uhum. Por que, que eu chamo amigo? Porque ou a gente fazia as pazes ou a gente se matava. Então, até eu aprender a viver com a melancolia, mas, ao mesmo tempo, uhum. viver em comunidade, uhum. foi um processo. Então, é, lá teve um dia que a gente estava no acampamento, uma irmã nossa passou muito mal da mente, muitos gritos... E levaram, levamos ela para a UPA, houve uma tentativa de tentar acalmá-la, não deu certo. Até eu, eu disse assim, não, vamos levar ela para um hospital psiquiátrico. E aí tinha que cuidar da filha dela, e eu fui na casa dela de madrugada e passamos um tempo ali, porque ela tinha tido surto com outros irmãos. E ela dizia que eu tinha é, matado a filha dela. E começou um surto nela, só que naquele minuto um negócio dentro de mim meio que desaflorou, que foi um processo de, de perturbação mental, dificuldade de dormir, uhum. voz. E foi algo assim... Quando eu levei ela para o um hospital psiquiátrico, que a gente tentou internar ela, era muito difícil internar ela, porque ela tinha uma filha, uhum. era só ela, com quem vai ficar a filha, preocupação do conceito tutelar, eu estava disposto a ficar, mas não podia, ela tinha que dizer que passava a guarda, mas como alguém... Problema mental, vai fazer isso conscientemente. Exato. Até que a gente passou, eu e outro irmão, passamos a noite lá nesse, nesse hospital psiquiátrico. E até eu disse pro irmão assim: cara, vamos fazer o seguinte, me interna e dá assume aqui porque eu tô ficando maluco. <risos>
1: e eu lembro. Que ali mesmo tava acontecendo um turbilhão na sua cabeça. turbilhão graça. de
0: coisa. E eu acho que tudo aquilo que eu reprimi hum. começou a aparecer. É por isso que ministros precisam ter muito cuidado. Porque colocar A gente sabe, colocar debaixo do tapete não é resolver problema. E certas melancolias nossas, certas coisas e tristezas precisam ser resolvidas. Senão elas viram um monstro, chamado amargura. E a amargura, ela não é só aquele sentimento de. Uh, de mal-estar com alguém, porque alguém fez isso com você. Como a memória ruim. Não é uma memória ruim. Não é tanto o outro mais. A hum. amargura é só sobre você agora é uma lente. É uma lente perfeita. O mundo vira amargo para você. Porque, e, e o pior, porque a amiga da amargura é a inveja. Né? Oh. E a inveja, ela é, antes de tudo, questionar a sabedoria de Deus. Né? Oh. Então a inveja não é porque que eu tenho e o outro não tem. A inveja é porque Deus deu isso para ele e não para mim. E a amargura com o outro vira amargura para Deus, para com Deus. Deus, por que, que o senhor deu isso a Fulano e não deu para mim? E eu perguntei muito isso a Deus: Deus, por que, que o senhor deu saúde mental a Fulano e não a mim, como eu queria? Por que, que isso aconteceu comigo nesse processo e não a mim? Só que isso era inveja. Sim. Era o questionamento da sabedoria de Deus. Há um lugar para lamento. Só que o lamento também ele é uma linha muito tênue para você entender e pensar o seguinte, espera aí, será que eu não cruzei a linha e comecei a colocar culpa em Deus em vez de olhar para mim, em vez de me sentir cuidado por Deus? Então, naquela noite, foi um divisor de águas. Eu cheguei em casa, até então era casado, e... Pela primeira vez, eu eu caí no sofá assim e disse assim para minha esposa, eu tô eu tô maluco, fiquei maluco. E eu tinha uma igreja para cuidar. E a partir daquele dia, eu começava já, processo muito doloroso de ouvir vozes, de, de, de não conseguir dormir, ansiedade altíssima. Generalizada. E eu tinha uma uma teimosia, né? A minha hum. teimosia era não querer médico. Então é eu mesmo. não queria de jeito nenhum terapia tudo para lá, não quero nada disso. Só que... E aí vem o Iago, porque o Iago foi o cara que... Ele sempre ia lá em casa, a gente gravava juntos, e ele me perturbava todo segundo. Cara, tu precisa se tratar. E eu disse assim, ainda não estou pronto para isso, ainda não estou pronto para isso. E quanto mais eu entrava nesse poço agora, de uma forma mais perturbada, vamos dizer uhum, assim, uhum. mais eu mergulhava no estudo teológico. Então era a única coisa que eu conseguia fazer. E, e cuidava da igreja, pregava Tinha agenda para pregar E eu lembro que quando eu ia pregar em certos estados E tal, quando eu entrava no hotel Era um alívio, como se eu assim Meu Deus do céu, eu vou me trancar aqui Para proteger as outras pessoas Que minha mente não está bem E tudo isso Eu comecei a ter uma ilusão de que eu podia esconder isso De todo mundo okay. A vergonha de ser um pastor E ter que admitir eu não estou bem uhum. O medo do julgamento De pessoas de tentar achar todos os problemas, o que foi, foi porque faltou isso, faltou aquilo, faltou aquilo. E eu sempre disse rapaz, ninguém como eu sabe o tanto que faltou coisa na minha vida. Uhum. E eu foi que eu tive uma piora, tentei tirar a minha vida muitas vezes. E aí chegou o ano de 2022. De, eu disse para os alunos, estava dando aula agora, eu disse para os alunos assim... Gente, é muito bom dar essa última aula para vocês, porque esse tem sido meu, o pior ano da minha vida, né? E até eu piorei muito, aí eu comecei a frequentar o psiquiatra, comecei Em
1: 2022? A... Em 2022. Isso quanto tempo depois do, do fato lá da mulher ah, ser Ah, isso internada? foi
0: em 2016. Uau,
1: seis anos depois. Isso.
0: A minha, a minha terapeuta ficou olhando para mim até ficar alada, assim. Você teve sorte de estar tá aqui. E eu sei que foi a mão de Deus me protegendo. Na Sim. minha teimosia. Né? Sim. Mas, assim, eu sei que eu já tinha me prejudicado muito. E foi quando eu comecei a frequentar... Aí ah, eu não frequentava ainda terapia. Uhum. Eu queria a área da psiquiatria, que é só um remédio. remédio e tal. E eu comecei a perceber certas é, pessoas com resistência à terapia. E eu entendo que existe muito por parte de alguns pastores que eu já ouvi falar e tudo essa resistência porque confundo terapia com aconselhamento existe uma relação uhum. mas a terapia ela é mais sobre escutar e direcionar comportamentos do que o conselho ativo da Bíblia que vem sim, né? sim, sim. e às vezes esse profissional da psicologia de uma boa escola um bom profissional ele ele já lida tanto com esses comportamentos repetitivos que fazem relação até com alguma patologia que eles vão saber direcionar você melhor uhum. E às vezes a gente fica muito orgulhoso Poxa, eu sou pastor e o meu um membro da minha igreja Está indo procurar um psicólogo, uma terapia E a gente tenta ficar com esse ciúme besta De uma coisa que a gente não compreende Sim. Então eu comecei a frequentar terapia Até que chegou um tempo uh, Um momento que a uh, minha ex-esposa chegou para mim E disse que queria ir embora E para mim aquilo foi um baque Foi agora em julho Uau e ainda eu tô em cima dos cacos assim, porque havia muita relação com as minhas a minha depressão e tudo e foi difícil continuar. Eu lembro que eu passei um mês sem me levantar. E eu, eu desisti várias vezes na minha mente do tipo Deus eu não vou fazer mais nada. Deus eu... comecei a tomar remédios muito fortes e até que chegou um dia em que meu irmão foi lá em, na minha casa, ficou comigo e, e eu comecei a sentir o cuidado de Deus assim. E o Iago todo o tempo ali perto de mim, né? O Iago, enfim. O Iago ligou logo assim, disse assim, ele vai ao visto. pois. Cara, como é que tu vai sobreviver, né? Tipo assim, tu, por quê? Porque naquele momento tá financeiramente, porque hum. naquele hum. momento eu disse assim, eu não, eu preciso parar. Você pastor. Sim. Eu preciso e minha igreja tinha me dado alguns meses para eu pensar sobre isso. Uhum. E foi a maior, até agora, desistência da minha vida. Eu entendi que eu tinha que desistir não só daquele modelo de pastorado, mas entender que eu precisava me tratar profundamente. Não tinha como eu me tratar na batalha. Não tinha como eu me tratar no ministério. E eu acho que essa é uma ilusão que a gente sente. Às vezes a gente acha que a gente pode se curar uh, fora do hospital. É. E o hospital ele pressupõe pausa pressupõe parar, ficar em cima de uma cama...
1: Sendo cuidado.
0: Sendo cuidado e não cuidar. Então, para mim, foi muito difícil ficar sem cuidar de alguém. É tanto que eu, eu comprei um cachorro. <risos> Aí a minha psicóloga disse assim, tá vendo, você não consegue parar de cuidar de ninguém. <risos> <risos> e eu comecei, eu sentia muita vergonha, porque hum. eu estava saindo assim da minha comunidade, para o bem deles... Eu, tava, eu, comece, eu, eu não estava entendendo o que tinha acontecido no meu casamento e eu me via realmente esmagado. assim. E, pela primeira vez, Douglas, eu não conseguia ler nenhum livro. Primeira isso, vez? Isso foi um desesper, me desesperou, porque era o meu lugar de me jogar e acabar o mundo, a fuga, minha né? Minha fuga. E eu não tinha mais a minha fuga. E eu não tinha mais... Quando eu, or, eu não tinha força para orar, entendeu? Só que nesses momentos foi onde eu sentia a minha teologia começando a ferver. É, eu percebia que não tinha sido à toa o, as palavras, a palavra de Deus que eu tinha lido. Que naquele momento, por mais dor que eu tinha sentido, eu não conseguia abandonar o Senhor. É. E, e aí até eu entender que, na verdade, era Ele que nunca ia me abandonar. Eu costumo dizer que a corda da graça nos acompanha até o fundo do poço e ela não quebra no fundo do poço. é ela que nos traz de volta né Sim. e eu sentia a corda da graça trazendo trazendo e desistindo de tudo eu sentia muito de Deus assim ah, que eu tinha que continuar que eu tinha que levantar tive muitas decepções no caminho de lá para cá mas teve um dia que eu que o Ângelo do Bás e a Carol não saíram da minha mente eu já acompanhava eles há muito tempo, já já, li, já assistia a coisa deles. Né? E aí foi quando veio essa essa vontade muito grande de eu preciso... E aí faz sentido dizer eu preciso sair daqui, eu preciso de novos ares, eu preciso de um novo local. E aí mandei uma mensagem para eles e acho que rapidamente eles a, a, a me responderam, a gente fez uma reunião na mesma semana... Eu viria aqui só para ver como era e acabei ficando em Montimor. <risos> já não largaram mais. É já. e a energia dos bazos é, é, é demais, né? Tá ali, ó, tá ali gente, traz as câmeras. <risos> e eu sentia que eu não precisava abandonar o servir ao Senhor. Uhum. O que eu senti é que eu não precisava ser pastor ordenado nos termos de regiões do Brasil que a gente conhece como é um pastor, né? Que vai variando um pouco. Eu percebi que eu tinha estudado, que eu tinha passado esses momentos de fuga nos livros. Uh, e tinha um propósito em tudo isso também, que era o auxílio a pastores, a líderes. E eu pensei, cara, eu não posso estar lá no campo de batalha com eles agora, porque minha mente não suporta. Mas eu posso estar auxiliando no, no amolar as facas, hum. no amolar as espadas.
1: Preparar uma espada e dar na mão dele. Isso, tá aí.
0: <risos> Ou então, quando ele for pregar, ele mesmo nas, na correria do dia, da semana, da daquelas, daquelas coisas que chegam do ministério, que entram às vezes e ele vai preparar um sermão, às vezes não está com cabeça para ler tal e tal coisa e você tem alguém ali para te auxiliar nisso. Uhum. Comecei a entender que, além do ministério da pregação, a, da palavra e tudo, uh, esse era um caminho que eu poderia trilhar. E a convergência foi meio que algo assim bem convergente mesmo, né? porque eu sou um continuista, eu acredito uhum. na continuidade dos dons, é, eu sou um carismático no sentido que eu acredito que isso precisa estar atuando dentro da igreja, uhum. e eu tenho falado muito disso na internet, no Instagram, tenho respondido muitos sensacionistas que, que acham que não existe vida fora do ambiente reformado, sensacionista. Os reformados não me chamam mais de reformados. <risos> e aí eu me denominei agora de reformado com R minúsculo. Entendi. É, daqui a pouco eu tiro o R, né? Deixa só o E formado. <risos> porque, porque quem é continuista e tal não pode ser. Sim, sim. E eu não queria só. Eu, eu, digo, eu digo isso muito no meu Instagram. Eu não quero debater com ninguém. Sim. Eu não acho que os dons foram criados para isso. Eu, eu quero ver os dons de forma bíblica em atuação no meio do povo de Deus, porque é isso que vai construir a igreja e, e, e edificar a igreja. E eu lembro que conhecendo muito convergência, eu via a prática dos dons de forma muito viva. Uhum. E o um pouco tempo que eu estou lá já tenho experimentado isso na minha vida, já tem chegado. É. E eu acho que o povo, quando se trata, quando se tem um nome assim carismático na frente, né? o pessoal tem muitos julgamentos. Mas acho que a melhor maneira de você analisar de fato o que é ser um carismático é você ir na igreja deles e passar uma semana com eles. Eu acho que dom tem muito mais a ver com a vivência com o povo do que um mero assunto de qual é o perfeito de 1 Coríntios, capítulo 13. Porque é nessa vivência que você começa a tirar os espantalhos. Então, me perguntam demais, o senhor acredita naquelas línguas dos pentecostais e tal? Eu percebo a ignorância bíblica, porque há um desconhecimento muito grande dos argumentos continuistas de por que, que a gente faz isso e mas a maioria das vezes é um preconceito um Sim. desconhecimento então para mim foi um está um, sendo um casamento assim está se conhecendo <risos> e vai ter os problemas para frente é vai ter as alegrias de qualquer relacionamento mas se eu diria se eu pudesse dizer uma coisa para você é, hoje eu ando muito na área acadêmica da teologia
2: uhum.
0: mas é, eu me sinto com o coração hoje, depois de tudo isso, animado para trabalhar para o Senhor. E se você me conhecesse, eu sempre digo isso, em julho, seria impossível você imaginar que eu estaria aqui. E quando o Léo falou comigo do, do convite e tudo, eu fiquei pensando assim, cara, onde eu vou estar domingo, falando com Douglas, eu assisto vocês demais, Sabe aquela pessoa que você conhece pela internet e já uhum. tem uma e quando eu conheci o Ângelo, a Carol e tudo, pessoas que você via pela internet está perto e você sentiu o ânimo deles, sentir eles dizendo assim vamos lá continua, tô aqui para te ajudar, uhum. eu tô aqui isso mexeu muito comigo, mexe muito comigo. Então é, eu não eu, eu o meu conselho que eu dou para jovens, pastores e tudo, é, se você quiser ir para uma área acadêmica, uhum. você precisa trabalhar também o seu coração uhum. através do sofrimento e na igreja. Se você quiser ser um pastor, você precisa aprender a, a calibrar suas expectativas. No ministério, não não é só sobre pregar. Não. O ministério é sobre vida ou morte. né? É você aprender a dar a sua vida. E eu posso saber comentários, páginas e tudo, mas isso não faz sentido se não for para a batalha, se não for para quem está lá, uhum. se não for como você pregou hoje, o grande plano de Deus, para trazer a, a um, fazer um povo dedicado ao seu nome, que reflita a glória de Deus, reconheça a presença dele, experimente essa presença e amplie é, esse chamado de ser o um embaixador de Deus aqui. Então, agora, eu acho que o próprio Deus faz isso em nós, boa parte. Em que sentido? Lutero dizia que havia três coisas que formavam o Teólogo. A oração, a palavra e a dor. E eu acho que se eu pudesse resumir a minha vida, uh, eu não quero ser o cara do tipo sofredor e tal. Não. <risos> Com certeza, pode ter certeza, eu nunca ia querer isso. Sim. Mas existe um livro que um médico escreveu uh, que ele cuidava de crianças que não sentiam dor. Hum. elas E o resultado é que elas, elas acordavam, pegavam a faca e Era, ficavam...
1: Não é a Idade Não, não. A é do Felipe
0: Isso, exatamente. Esse é outro. Esse é uhum. um próprio médico. Ele... ele Cortava, se cortava. Ah, você cortava? É, e quebrava osso e não sentia. E ele diz num desses capítulos que um deles ah, se matou. E o motivo foi porque ele não sentia dor. E para mim isso tem sido o um, um maior benefício da dor para mim. Proteger de mim mesmo. Estar vivo. Estar vivo. Por isso que Paulo diz assim: para que eu não me exaltasse, para que eu não me destruísse foi-me dado um espinho na carne. Porque Deus nos dá enfraquecedores que nos fortalecem. E sem esses enfraquecedores, para nos humilhar, colocar a gente no nosso lugar, descobrir que nós somos fracos, não adianta fazer ferramenta para o reino, segundo a nossa própria força, no sentido de achar que a gente tem capacidade simplesmente por a gente transformar uma pessoa, enquanto isso é obra do Espírito, obviamente com tudo aquilo que Deus nos dá enquanto dons, mas no final das contas, é a obra dele, é a operação dele. Então, eu aprendi muito com o espinho na carne de Paulo. Uhum. Ele rogou três vezes. Por que, que ele rogou três vezes? A resposta de a minha graça te basta, não é porque agora vo você vai aguentar porque eu te dou graças. Ok. Mas eu entendo que Paulo entendeu a resposta como a própria cura para ele, para aquilo. do tipo, eu clamei três vezes, ele me respondeu. Ele me respondeu. Uh, e Jó também, eu clamava, no final ele me respondeu. Eu acho que esse é uma das maiores dádivas da dor. Você aprende que Deus nem sempre fala, você aprende que o silêncio de Deus faz parte do processo, você aprende que tem vez que Deus não fala porque é tempo de passar o arado, porque terra sem o arado não cria fruto, não dá nada. E o arado ele vem, ele destrói tudo, ele tem que preparar a terra, mas no final Deus fala. E eu tenho aprendido a ouvir Deus e a ouvir Deus por meio de tudo isso que eu passei. E eu, eu entendo que aprender que ministério é sobre intimidade com Deus, porque Ele que é a nossa força, é o fim último de todo ministro. Então, a teologia não serve para debates. A teologia serve, antes de tudo, para mostrar quem é o oleiro
1: uhum.
0: e quem é o vaso na parada, okay. que as coisas podem se confundir. É...
1: O, você falando, eu lembrei do nosso aniversário de, da igreja aqui, veio o pastor Paulo Borges estava com a gente e ele leu um texto de Salmos que dizia que há uma promessa do Senhor que nós teríamos vinho, pão e azeite. E aí ele pregou uma, uma mensagem que era repare que Deus não prometeu para a gente uva, trigo e azeitona. Ele prometeu para a gente vinho, pão e azeite. E ele falou, e às vezes nós estamos satisfeitos, por quê? Porque uva, azeitona e trigo enchem a barriga. Mas não é o que Deus tinha para gente.
2: Uhum.
1: Aí ele começou a falar sobre é, o processo, então, de é, acessar o vinho, o pão uhum. e o azeite. Ele falou, por que, que a gente está comendo uva e não está tomando vinho? Porque a gente não quer passar pelo sofrimento. Por que, que a gente está comendo trigo, enchendo a boca de trigo e não comendo o pão. Né? Uhum. E aí ele falando de, de como isso essa uva, esse, esse trigo, dá duas horas tá está com fome de novo. Né? Uhum. Sendo que ele tem um pão que satisfaz. Né? Só que ah. ele vem através desse amassar. Né? E é lindo porque ele escolhe esses elementos né, para estar tá na ceia. Né?
0: Uhum.
1: Ah. A ceia não é feita com uva e com trigo. Né? Ela é feita com uva esmagada. <risos> e com trigo triturado. E ele está dizendo, isso aqui sou eu. Uhum. E, e é isso, né, cara? A gente quer fazer parte da glória, mas não quer fazer parte do sofrimento. Né? Não quer é. dizer, trago em mim as marcas. De... E, e para mim é uma das coisas mais é, destruidoras da nossa geração. Né? Essa geração Sim. de analgésico, de, de não sofra. não sofra. Só que esse não sofra também é não conheça o Senhor.
0: Né? É, boa parte dos problemas de Paulo em Corinto... Porque Corinto tinha criado um perfil de apóstolo onde a presença do sofrimento era estranha. É tanto que para Paulo, o problema de Paulo não era a ausência de milagres. Hum. O problema em Paulo, para os Coríntios era a presença do sofrimento.
1: Ah, era incoerente para eles.
0: Era incoerente. É por isso que Paulo usa lá o, um, um adjetivo superlativo, que é a ideia de, olha, os superapóstolos, os mega seria a ideia. Por quê? Porque eles eles não têm o que eu tenho. E aí Paulo, ele no capítulo 11, ele vai fazer uma lista, uma lista do que eu chamo de paródia. Por que uma paródia? Porque Paulo, em nenhum momento da carta, ele se defende. Ele não está ali para se defender, de apóstolo. Ele está ali para resolver problemas dos corintos com ele. Uhum. Só que no 11, parece que ele vai se defender, mas ele não se defende. Ele cria uma paródia. Ele diz assim, beleza, vocês querem ver o meu currículo de uhum. apóstolo? Eu vou passar o meu currículo para vocês. E ele diz assim: eu podia até me orgulhar, e nesse momento me tratem como um louco, porque eu vou falar como um louco agora. Ou seja, eu vou passar a minha lista. Olha como eu sou um super apóstolo também. Aí ele começa a dizer: olha, eu sou judeu, eu sou isso, aquilo, sou aquilo. No tal, tal, dia. Tal. Aí num momento ele começa a receber 39 chicotadas, e ele começa a colocar <risos> o sofrimento junto. É como se ele estivesse dizendo assim: Olha, eu tenho tudo que eles têm, mas tem uma coisa que eles não têm, Entendi. que é o sofrimento. E aí ele diz assim, Paulo, faltam experiências espirituais para você, do tipo místicas e tal. Aí, Paulo, aí ah, é? Yeah? Aí vai no capítulo 12 de Corinto. Ora, eu fui arrebatado ao terceiro céu. Interessante que essa ideia de terceiro céu, ah, o judaísmo criou em muitos, escolas rabínicas do sexto séculos antes de Cristo também, ah, existem vários estudos sobre quantos céus existiam, até uns entendem que 21, outros entendem que 7, outros entendem que 6, há uma variedade muito grande. Só que eu não acho que Paulo acredite que existam três céus. Eu acho que ele está falando a crença dos coríntios, do tipo, vocês querem que eu tenha ido ao terceiro céu? Eu fui ao terceiro céu. Ou seja, eu fui numa dimensão celestial. Se você quiser chamar de terceiro céu, amém, terceiro céu. E ele diz assim, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Isso não me parece, porque Paulo não estava consciente, me parece uma ideia literária para dizer, eu não ligo muito.
2: Uhum.
0: É tanto que depois ele vai dizer, e esse homem, também não sei quem foi, se no corpo ou fora do corpo, uhum. ele começa a falar um bocado de coisas sem detalhes. Só que quando ele começa a entrar no espinho da carne, aí ele começa a detalhar muito bem. Entendi. Há ah, foram... esse contraste. aí ah, esse contraste. Por quê? Porque Paulo quer dizer, não é isso que faz o ministro. Uhum. É isso. Uau. É o espinho na carne. Não é uma escolha dele. Isso eles têm? Não, Paulo, tem não. Então não são apóstolos do Senhor. Então eu acho que às vezes a gente fica tentando suprir as expectativas... Das pessoas no perfil de pregador que elas querem. E nesse perfil é sempre o curandeiro, é sempre o mestre dos magos, né? É sempre o cara que está ali para resolver todos os seus e problemas. E tanto que ele se
1: escandaliza com você falar do seu sofrimento. Você Perfeito. fala, ah, estou em depressão. Perfeito. É, é um escândalo, né? Uhum. Ou é, falir, sei lá. Uhum. É, é um escândalo, né? Ainda há uma teologia da prosperidade muito enraizada em nós, né? Uhum de que Deus vai responder com bênçãos é, humanas. A nossa uhum. forma de ver bênçãos né? é a nossa obediência. Né? Perfeito, é, perfeito. E por isso que o Chega de Regras destrói. né uhum. Fica a dica aí, Chega de <risos> Regras. Acho que acabou até, tá, viu? É. Não dá para fazer mais. Né?
0: Então, acho que...
1: Mas, mas é, uma coisa interessante de você estar falando é esse... É, eu, eu, eu entendi o que você estava dizendo... É, nós precisamos assumir o sofrimento. Isso. Porque é, um erro que a gente comete, e que você citou, né, é, não, não, não está acontecendo nada. Não, uhum. não, não, não está uhum. doendo, não. Não, não, eu não estou triste, não. E a gente vai indo, né? E, e você né você vai é, uhum. suprimindo aquilo, escondendo jogando embaixo do tapete, vai chegar uma hora, uhum. aquilo vai vir para fora. Uhum. né, E eu estava em Portugal, e o, o pastor lá, o João Martins, pastor muito gente boa e ele é um psicólogo também uhum. ele falou assim para gente é sobre quando Jesus cura aquele homem né ele é 38 anos lá no tanque de Bethesda ele fala toma sua cama e anda
2: uhum.
1: né e, e ele falando sobre isso usando isso como uma parábola ali e falando assim é, é como que ele, se ele tivesse dizendo pega aquilo que te carregava e você carrega isso agora mas não deixa para trás não finge que você nunca esteve numa cama. Perfeito. Deixa as pessoas anderem você com uma cama. Uhum. Qual é a diferença? Isso me carregava. Agora eu carrego isso. Uhum. Isso aqui, eu era escravo dela. Uhum. Mas agora ela é serva minha uhum. para contar um testemunho. Uhum. Né? Então, eu queria te agradecer por você ter aberto isso para gente aqui. Uhum. Porque é, é isso, é pegar a minha cama. Uhum. E todos nós temos uma cama. Né? Sim. <risos> todos nós temos uma cama. Todos nós é. vencemos algo, estamos vencendo algo. Tal, e isso é, pode servir de. Isso é uma pregação né? uhum. muito poderosa. Né? E, e a gente serve a esse Deus que mostra a mão e está furado uhum. ainda. Né? É. Que poderia não estar tá mais furado no corpo uhum. glorificado, né? poderia desaparecer uhum. plástica celestial e está lá. Perfeito. E eternamente vai estar lá, né?
0: Uau! Eu, quando eu abri na internet, eu fiz um, um post dizendo por que, que eu ia parar, dizendo por que, que eu tinha que parar. E eu coloquei comentários bloqueados, mas eu recebi muitas mensagens de pastores. Sim. E uma das coisas que mais impactou assim foi, foi um dos pastores. Assim, eu estava eu com minha filha ah, no hospital e eu estava querendo continuar ministério e tal, e umas duas coisas, e, e ele diz assim, aí eu entendi que eu tinha que parar. É. E aí eu entendi que eu não sou o super-herói da coisa. Eu entendi que Deus, no fim das contas, a igreja não vai parar se eu parar. Okay. É, acho que essa é a ilusão. Né? Ah, e o Lewis, ele, ele tem um livro sobre o luto, uhum. eu leio muito, cito muito. O Lewis vai dizer o seguinte, que... Anatomia de um luto? É, anatomia, Cara, exatamente. escreveu um livro para <risos> E o Lios diz que a fé dele era como um castelo de cartas. E Deus sabia muito bem. Quem não sabia era o Lios. era ele. Uhum. Só que a única forma de do Lios aprender que era um castelo de cartas foi Deus derrubando, colocando abaixo. E, às vezes, a gente, como ministro, a gente, somos muito teimosos, porque a gente acha que, porque nós sabemos muito, isso significa, que, isso significa o tamanho da nossa fé. Hum... Ou então a estrutura da nossa fé. Se fosse por isso, vamos todo mundo se formar em PHD. É, né? Em teologia. Pronto. Mas não. Muitas vezes, a estrutura da nossa fé está como um castelo de cartas. E para Deus começar a construir uma fé firme, Ele precisa derrubar. Porque o ato de derrubar faz parte do processo de reconstruir. Uhum. Até você entender, Deus está derrubando. Mas Deus ainda está derrubando? Deus está derrubando. Deus vai derrubar ações ministeriais que precisam ir embora. Até um amigo psicóloga falou, disse, ah, você tá com algum sonho ainda? Eu disse para ela, não, eu não tenho sonho mais nenhum. Eu sabia que vinha muito da depressão. Uhum. Uhum. E eu sabia que era algo que eu precisava reconstruir de novo em mim. Mas é quando eu percebi assim, caramba, eu não tenho nenhum sonho. E, e nesse processo agora de reconstrução, é que eu estou vendo o horizonte chegando, as coisas chegando. Então, assim, eu, eu costumo dizer, eu pensava que a minha fé era do tamanho, era num castelo. Só que eu descobri que era de um castelo, de fato, mas de carta. E Deus ele foi derrubando carta por carta, carta por carta, me colocou em cima dos cacos e vai dizer o seguinte, ó, fica aí porque motivos para sorrir vão aparecer. Ainda talvez não seja o tempo. Então, Paulo, por exemplo, ele entendeu isso muito bem. É tanto que Paulo diz assim, olha, a minha vida é de acordo com a vida do mestre. É de acordo com o ministério do mestre. É, é por isso que ele diz assim, abatidos, mas não destruídos. Eu costumo dizer que abatidos significa a parte da morte de Jesus, mas não destruídos é a parte da ressurreição. E ele vai fazendo vários contrastes. E nesses contrastes ele vai sempre dizendo, olha, eu participo da morte, participo da ressurreição. Uhum. E ministério é ser esticado quase a ponto de morrer. Aí na hora de morrer, Paulo diz lá, mas, eu lembro, mas nós cremos no Deus que ressuscita dos mortos. Uhum. Então ministério é uma tentativa de quase destruição de Deus em nós, de nós <risos> para ressuscitar um novo eu, para ressuscitar um novo... Jesus. Sim. Então, é, eu acho que se eu pudesse falar para os pastores assim, acho que não precisa ter medo da destruição em massa que Deus precisa fazer. Não precisa ter medo. Dói, não é. mas é necessário porque Deus não te vê como uma máquina. Deus te vê como filho.
2: Uhum.
0: E o pastor é filho de Deus. Se ele perde isso na identidade dele, ah. ele vai, ele não vai ter um motivo para de fazer alguma coisa para o pai dele. Então, eu perdi os motivos e Deus, para não me perder, Ele foi destruindo passo a passo várias coisas da minha vida, até me deixar assim, aí, você vai ter vergonha de abrir isso ou não? Hoje eu, hoje eu não tenho vergonha de falar isso. O que eu digo é, de forma quase que de um clamor, é pastores, se vocês não cuidarem de você mesmo, o maior destruído de tudo vai ser a igreja, não vai ser vocês eu disse na, no post lá, eu parei para proteger a igreja do Senhor também. Proteger de quem? De mim mesmo. Uhum. Então, é baixar um pouquinho a Cristo e entender, olha, cara, minha mente não está boa, meu coração não está bem, eu não estou dormindo, eu não estou fazendo exercício físico, eu não estou comendo direito, é, eu estou com preocupação. E quando eu vou aconselhar aquele peso e aquela carga dos problemas dos outros tem entrado no meu coração, eu não estou conseguindo fazer distinção, tudo isso aí são sinais de que, Sim. às vezes, se o cara não perceber, ele vai acumulando, 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 e acha que o conhecimento dele vai salvar ele, mas Sim. não vai. O que salva a gente é justamente um meio... O grande paradoxo de Paulo para a 2 Coríntios é a cruz. A cruz é o paradoxo perfeito. Você morre para viver, você se esquece para ser lembrado, você chora para sorrir. Esse é o paradoxo da cruz. A menos que você se entenda como desistindo de forçar a barra do ministério... É que você vai... Só assim você pode experimentar a, a, o ato da ressurreição de Jesus. O que seria o ato da ressurreição? Seria bem prático aqui. Ah, cara, segunda-feira, vou atender ninguém. Beleza. O que eu vou fazer? Vou correr. Vou fazer um exercício. Vou assistir um filme. Beleza, estou comendo bem. Não, hoje eu não dormi direito. Minha mente ficou para lá. Diz, por que, que isso aconteceu? Você tem que saber por que isso está acontecendo uhum. frequentemente. Uhum porque tem preocupações que vêm dependente de erros nossos ou independente de qualquer coisa, fazem parte do ministério. Uhum. Só que tem outras que a gente deixa acontecer. Okay. Então a gente tem que ter cuidado, porque em toda aprovação, preocupações que vêm do ministério, existem tentações, preocupações que nós criamos no ministério. É por isso que em Tiago capítulo 1, Tiago não divide as palavras. A mesma palavra para aprovação no início, ele fala provação no final. A gente distingue né, provação e tentação, uhum. porque para dizer que é uma coisa que vem de Deus, outra coisa que vem de dentro. Só que, por mais que exista essa distinção, eu entendo que por estar no, no mesmo capítulo de sofrimento, ele está dizendo assim, ó, em todo sofrimento existem tentações. Uhum. Não esqueçam disso. Você não se torna um sofredor passivo. Você não entra no sofrimento sem sua teologia, vamos dizer assim. Todo sofredor entra no sofrimento com a sua teologia. E todo pastor entra no sofrimento do ministério com a sua teologia. No sentido de que tem coisas que ele promove, okay. preocupações que ele faz, ele permite, e outras que vão chegar independente. O problema é distinguir essas coisas. Okay. E com problema mental vai ser impossível. Distinguir eu da minha igreja, o fulano que está se aconselhando comigo de mim, o evangelho do vaso, essas coisas vão se misturando. Se misturando e quando a gente vê a gente está num poço assim perguntando como é que eu cheguei até aqui. É. E aí o processo não é lento, o processo não é rápido, uhum. o processo de volta é lento, doloroso, humilhante, mas para mim, eu não vou dizer que eu passaria tudo de novo, sabe mas eu tenho experimentado do amor de Deus como eu nunca experimentei na minha vida. Ah. E eu não trocaria nada por isso. Sim. Nada, 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 nada ouvir a voz de Deus, é, saber onde eu estava e agora saber alguns pequenos detalhes das coisas e ver... Eu estava olhando, olhando para a minha Bíblia e eu tava rindo que eu tenho uma Bíblia. Porque, poxa, eu tenho uma Bíblia. E, e parece coisa assim, né? Mas, cara, eu tenho uma Bíblia. E Deus falou aqui e, e eu estudo o que Deus falou. Eu posso me aproximar da voz do Mestre, ouvir Ele falando e tudo. Isso é maravilhoso.
1: Demais, demais. É... É isso. Eu acho que de repente a, a, a dádiva da presença se torna maior do que tudo, né? E é e aí oh. todo o resto fica pequeno, né? Ah. O, o, o Larry Crabb nesse livro chega de regras, ele faz uma pergunta assim. É, ele diz: a nossa infantilidade a gente é como uma criança que você, se você fizesse uma pergunta para ela assim, o que, que você quer nesse Natal? <risos> Seu pai é ausente, mas uma pilha de presentes para você? ou seu pai em casa sem nenhum presente. ele falou e as crianças escolheriam a pilha de presente, porque elas ainda não têm a maturidade de saber que a dádiva da presença é maior do que a dádiva dos presentes. Uau. Perfeito. Né? E eu acho que acessar isso uhum. muda completamente a vida. Né? Agora, você falou que nesse, esse, nessa fuga... <risos> fuga boa, o cara foi, fugiu para ler a Bíblia. Tá bom. <risos> você tem que fugir, gente. Está é. aqui, pode. <risos> é, você acabou que muitas pessoas te conhecem em relação às línguas originais. Uhum. Né? Eu vi até que nas suas tatuagens aí, é, é grego? Grego, exatamente. Grego.
0: Aqui é 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, que a excelência de Deus o que é... Abatidos, mas não destruídos. Olha aí, só. Aí, Muito legal.
1: E como é que começou o interesse pelas línguas originais?
0: Então, cedo, bem cedo, meu pai já estudava teologia e ele já tinha alguns livros lá de grego. Hum. Só que eu pegava, folheava, aprendia João 1, 1 assim, okay. do grego e tal. E aí passou o tempo... Se o seu tempo...
1: negócio era decorar.
0: Era, decorou. O que eu pudesse decorar era fácil para mim. E... E aí foi passando, eu entrei no seminário e logo na, nas primeiras aulas eu conheci o Dr Roque Albuquerque, que foi o meu mentor teológico. E ele disse assim: Cara, tu gosta de teologia sistemática, né? Eu disse assim: Gosto, amo. Pois tu vai sair daí. Vou trazer você para teologia exegética e teologia bíblica. Uhum. E eu disse assim: Duvido, porque eu gostava muito de apologética. Estava descobrindo também mais o lado calvinista, você fica um chato pra caramba, desculpa os, <risos> os calvinistas. Você fica em insupor... Não é a fase da de aula, é pior que isso. É a fase do burro, cara. É a fase do, do jumento. É pior do que a fase da de aula. Entendi. Porque você não sabe o que tá fazendo. E, e, assim, e eu tava... fala
1: com propriedade, quem
0: sabe. É, e ainda quer falar alto, que nem quando o jumento fica. Fala o... em caixa alta. <risos> é, exatamente. <risos> e assim, você fica meio afunilado. Porque toda a idolatria, ela é muito. Mini... Ela. Ela... Redu... ela possui reducionismo, né? Então, quando você é idólatra de, um, de algo, por melhor que ele seja, você reduz aquele, as funções daquele Entendi. algo. Entendi. As pessoas reduzem muito quando tá numa idolatria do calvinismo, por exemplo. Uhum. A, a questão de predestinação e tudo, enquanto tem mais coisas envolvidas. Então, eu tava lá e foi de defeito. Ele começou a me ensinar muito. Ele vinha dos Estados Unidos, ele tinha acabado o pós-dele em, em grego. E aí, quando ele chegou, ele começou a passar muitas provas. De alguma forma, eu conseguia fazer e me dava bem. Só que ele começou a pegar pesada. Ele me chamou para estudar com ele, fazer as é. pesquisas dele. E aí foi quando eu... Foi outro... O grego, para mim, é eu amo de coração. Mas eu, eu eu não vejo o grego como algo superior a quem tem uma tradução. Não okay. gosto, eu não gosto disso. Na verdade, meus alunos, se usarem grego no primeiro ano comigo, eu, eu dou nota baixa. Para eles não podem usar na pregação. assim. Os alunos presenciais. É. Aí, a, gente, Sim. a gente manobra. Mas... Por quê? Porque eu não acho que é para isso que o grego existe. Ok. Não, não tem um...
1: É, eu, eu ia te fazer essa pergunta, já que você entrou nela. É, qual é a vantagem de estudar as línguas originais? E claramente, lógico, que é para você saber. Mas é que há tanta tradução com pessoas... Perfeito. PHD, do Perfeito. PHD do PHD lá nos Estados Unidos, não sei aonde, fazendo a tradução. que? Qual é a vantagem de,
0: de estudar? Perfeito. Olha, alguns vão dizer que é para confirmar as traduções. Ok. Eu também acho um pouco básico demais, porque para confirmar uma tradução, você pode pegar e comparar com outras é. e outras é. e outras, é. que é o que geralmente se faz o pastor mais ocupado que está ali. Sim. Uh, a escola antiga de grego ela era muito é, decoreba e ela servia apenas para traduzir. Uhum. Se você pegar por essa escola antiga, não tem propósito você aprender grego. Sim. Mas, assim, a, a nova linguagem que a gente está passando, os Estados Unidos, em 1989, isso começou em Canadá, passou por uma revolução nos estudos do grego. Em 1988, a, o, o, um cara chamado Stanley Potter, ele lança uma monografia de grego que é um boom no mundo linguístico. É mesmo? Um boom nas traduções, causou um alvoroço. Por quê? Porque ele começa a dizer que os verbos gregos não possuem é, relação com o tempo. Passado, presente e futuro. Hum. E ele começa a identificar isso em línguas antigas e a gente consegue identificar isso até em algumas partes do russo e algumas partes do alemão. Foi que ele disse: olha, perceba que tem momentos em que Paulo está falando do passado e usa uma forma presente. Por quê? Perceba que tem momentos em que Paulo está falando do futuro, mas está usando o presente. Então parece que o propósito dos verbos gregos não é dizer se aquilo aconteceu no passado no presente ou no futuro. Por quê? Porque nós temos palavras para isso. Agora isso aconteceu, depois uhum. disso, nesse momento. Ou então eu cito, e o anticristo é, virá. Ou seja, eu sei que o anticristo não está aqui. O, o verbo virar só pode ser no, no futuro. Uhum. Ele, ele começou a dizer que, na verdade, os verbos gregos é como se fosse o nosso negrito itálico. É negrito itálico?
1: E sublinhado.
0: E o sublinhado, né? E de que tinha momentos que os gregos, quando queriam chamar a atenção para um ponto, eles usavam uma forma verbal, o um negrito, vamos dizer assim. Tem momentos que eles não querem chamar a atenção, mas dizer, olha, isso aqui é só background, isso aqui é só pano de fundo. Não presta muita atenção nisso, não. Só que tem outros que eles querem dizer assim, ó cara, esse aqui é o meu ponto, é aqui onde eu quero que você chegue. Aí eles usavam os verbos. Então, nessa nova teoria linguística que meu professor trouxe, a gente trouxe, foi o objeto da minha monografia, eu participo do ciclo linguístico do Standing Pod em Canadá via EAD. O que e foi muito bom conversar com ele, que ele disse que é algo que está sendo, que ele ainda está lutando para lá e aqui já está desenvolvido. Eu já pude ensinar isso a algumas turmas. O ponto todinho é quando eu estou lendo, por exemplo, um texto como o da Parábola do Fio Pronto. Isso, o
1: que que muda? Pronto. Nessa nova.
0: Tem uma forma verbal que é para te dizer detalhes. Hum. detalhes do tipo cara, preste atenção nisso mas não foca muito não, é um detalhe uhum. né? eu gosto de usar muito os filmes do Tarantino na minha, nas minhas aulas né? e um filme do Scorsese, que é aquele Taxi Drive porque ele usa várias camadas assim, é como se fosse assim, tem um verbo que é o autor principal, o, o ator principal bem na frente, como se ele assim, assim aqui é o ponto, como eu falei, vamos dizer que esse ponto principal aqui da parábola do filho pródigo, não seja o filho mais velho hum. Apesar de ele ter alguma proeminência dentro da história dele. Uhum. Dentro do capítulo inteiro, ele usa uma forma verbal para o abraço do pai com o filho. Então, é como se ele estivesse dizendo, aqui está o ponto máximo okay. que eu quero que você preste atenção. Tem pessoas que ficam prestando atenção em outra coisa do uhum, texto. Entendi. E os gregos, como é uma língua que se desenvolveu dentro do teatro, eles tinham aspectos visuais muito mais acentuados. Então, por exemplo, tem uma forma verbal, que é o auristo, que não indica passado. Ele, na verdade, indica ações de background, pano de fundo. Então, e Jesus foi para uma região e lá se sentou, pano de fundo. E ah, conversando com o Simão, não sei o quê, pano de fundo. E aí a mulher se aproximou. Opa, agora primeiro plano.
1: Hum, aí ele tem um verbo, é, aí uma forma de verbal verbo. que... Tá. Isso,
0: aí te aproxima. E a mulher jogou no chão e começou a chorar. Aí outra forma verbal, primeiríssimo plano. Dizendo assim, aí, chegou no ponto da narrativa. Então, quando você abre o
1: grego, por exemplo... Então, a gente está com um, uma Bíblia em grego aí.
0: É, então... Eu não esse ve... é o Novo Testamento. Esse aqui é o Novo Testamento, tá. da Tindale House. Tá. É um dos, uma, uma das edições mais novas que tem. É muito bonito. É, a diferença mostra, dele... Mostra
1: ali para aquela câmera.
0: Ó, a diferença dele é que ele tem esse preto aqui, que eu acho belíssimo. Belíssimo. <risos> e que ele... A...
1: Tem, um, ele tem, tem uma fonte também, né?
0: Tem uma fonte muito belíssima. Uhum. E a fonte dele é diferente... E outra, ele aqui utiliza os manuscritos mais antigos.
1: Tá dando para ver aí? O Wesley
0: vai dar um contraste. Ele usa os manuscritos mais antigos aqui. O que significa? Hum. Ele te dá os principais que você tem que saber, para você não ficar com bilhões de manuscritos num livro sem saber o que vai fazer com eles. Tá. Ora, eu vou pegar os mais antigos. Eu quero saber, não os mais novos, que podem ter sofrido corrupção com o decorrer do tempo. Eu quero saber... Os antigos. Primeiros. E aí ele coloca isso então Mas quando eu vejo um grego assim no Novo Testamento, na minha mente está tudo colorido aqui. Por quê? Porque, para mim, o primeiríssimo plano, que é o perfeito, eu coloco em vermelho. Uhum. É tanto que o meu logos ele está todo pintado também.
2: Uhum.
0: Se eu fosse dividir aqui no cinema, seria pano de fundo, primeiro plano, primeiríssimo plano. É só pegar a mesma coisa do cinema, ou então a mesma coisa dos quadros impressionistas. Dos quadros impressionistas, diferente do barroco, que são dois planos, você tem o pano de fundo, montanhas, o primeiro plano, as pessoas ali na aldeia, primeiríssimo plano, um cara, um cavalo, Acendo. tá aqui. Tá. Então é como se toda vez que eu olhasse para o texto, viesse... Aqui é o ponto, aqui é o ponto, Entendi. aqui é o ponto.
1: Muito interessante. E, e aí a gente corre o risco de dar uma ênfase, pregar num detalhe que não era...
0: Perfeito. Que você pode até usar para uma ilustração ou para pegar aquilo e te levar para o ponto principal. Eu entendo que é por isso que as traduções são excelentes, mas elas não são pintadas, uhum. que poderia ajudar. É claro que você, numa leitura muito boa... Olha, aí tá uma ideia de Bíblia, hein? Olha aí, seria legal isso. <risos> aí tá uma ideia de Bíblia, hein? <risos> então, tem um sonho. Aí. Bíblia em alto relevo. Uau, <risos> uau. Então, é por isso que eu acho que... É aí onde eu acho que o grego vale a pena. Uhum, Não acho de ficar tentando achar se assim, a tradução é boa, ruim. É porque
1: eu vi alguém falando assim uma vez. Se você tem a oportunidade de estudar línguas originais e contexto, estude contexto. Porque foi, feito, foi um Uau, muito perfeito. bom trabalho feito das traduções até aqui. né? Perfeito. Agora, perfeito. eu te farei uma pergunta, então. Qual, para você, é a melhor tradução que nós temos hoje, acesso em português? Assim, qual que você gosta e por quê?
0: É, eu, eu costumo dizer o seguinte, que cada tradução tem a sua força e a sua fraqueza. Tá. E eu fiz uma crítica até, os meninos que estão fazendo a revisão, os eruditos estão fazendo a revisão para a NVI português, eles entraram em contato <risos> comigo com a minha crítica, né? Mas foi mal, galera. Eu acho que a NVI... <risos> foi mal, galera. <risos> Eu acho que a NVI em 1 Coríntios, ela sofre com conexão de ideias. A NVT já não tem esse problema. A ARA, ela sofre muito com conexões de ideias em Tessalonicenses e em Romanos. Só que a NVI é 10 em Romanos. Isso aí complicou, né? Então... <risos> Precisa
1: fazer uma... Uma, uma Bíblia com romanos e... Perfeito.
0: Então, qual é a minha base de comparação agora? Todas uhum. as Bíblias têm a sua força fraqueza, Por isso. Tá. Porque a NVI, por ser dinâmica demais, ela não pode ficar prestando atenção, muitas vezes, nas conexões. Uhum. O que ela precisa, na verdade, é dar uma linguagem que te explique o todo.
1: Uhum.
0: Essa é a ideia da tradução dinâmica. A tradução dinâmica não liga para palavra por palavra. Ela
1: pega uma ideia inteira, né?
0: Uma ideia inteira. Isso é, isso é excelente. Sim. Na hora de um preparo de um estudo na hora até de falar para o povo. Né? Você está ali de direto, ler, né? ideia Voz geral. Alta, é. Então, o que é que eu faço hoje? Eu uso várias bíblias e, do, dependendo do livro, eu olho mais para um ou mais para o outro. Ah, tá. Só que o que é que eu faço? Por que é que eu, qual é o meu padrão? São os novos avanços linguísticos. Então, quando eu pego, por exemplo, essa ideia de verbos, de aqui está o primeiro plano, aqui é o ponto principal, eu olho uma tradução e vejo assim, ela não está ajudando a chegar nesse ponto principal. Então, essa é, a, essa é a minha luta com algumas traduções. Entendi. Isso se resolve se você pega e compra algumas Bíblias. Uma, formal. A formal. O que, que é uma formal? Tradução formal não palavra significa. Palavra por palavra, não? Pronto, ela vai além disso. Ela quer colocar na ordem sintática do original. Então, por exemplo, se no grego, que é a ordem sintática do grego é verbo, objeto e sujeito. O sujeito vem geralmente no final da oração. Pra gente é impossível, né? Senão fica louco. Então, sujeito é sempre no início pra uhum. gente. Uh, a tradução formal vai tentar colocar de alguma forma o verbo no início, vai tentar colocar o objeto aqui e dar um jeito de colocar o sujeito aqui no português. Então, formal, porque ela vai seguir as formas Entendi. gramaticais da, do grego. Uh, aí vai ficar aquela coisa muito... aí vem o nosso termo, formal mesmo. Uhum. Às vezes umas coisas assim que você percebe, poxa, mas é complicado entender isso aqui. Porque ela não está ligando para o sentido do todo. Ela está ligando para o sentido das partes. Tá. Só que quando você vai, por exemplo, para uma ara... Agora, a, o pessoal costuma chamar a ara de dinâmica. Uhum. Mas, a meu ver, a ara é, está entre dinâmica e formal. Tá. Isso é excelente. Por quê? Porque agora você tem algo já da dinâmica para a ideia como um todo, mas ainda tentando seguir a ordem do grego. Quando você vai para a NVI, você já tem uma dinâmica que eu chamo dinâmica mais livre. Não é uma, di uma dinâmica em puro senso. Por quê? Porque ela já não liga tanto para a ordem das palavras, coisa que a dinâmica ainda liga. Na verdade, agora, essa dinâmica livre, ela vai entender, ela vai querer não só te dar o sentido do todo, ela vai querer te impactar com aquela tradução. Então, o que, é que ela está trazendo do original? Não é só o conteúdo cognitivo, é o patos ela quer trazer a emoção. Uau, então, a MVI, ela é bem mais complexa, porque ela não quer somente... É o que a gente chama de efeito locucionário e perlocucionário. Então, por exemplo, locucionário é... Uh, não, não tá quente aqui, tá, tá bem. Então, eu digo assim, cara, está quente aqui, locucionário. Qual é o efeito que chega em você? Chega, coisa o ar-condicionado. Uhum. Então, isso tem no grego, que é a locução e o efeito. Ele quer trazer também para o português, a locução e o efeito, né? Então, e aí vem a NVT, que está um pouquinho depois uhum. da NVI, que aí a preocupação agora já é mais poética. Uhum. E por último, você tem a Bíblia Viva, TH e tal, que aí já, Mas já mais é, é paráfrase, paráfrase, né? Então, o que, que é o meu, meu conselho? E a mensagem que está lá no. Não, a mensagem mensagem. então Mas que é lindo, né? não fez <risos> ali é muito Perfeito, perfeito. Ele, eu, olha, eu gosto muito de paráfrase. Não sou uma pessoa que. Por quê? Porque eu não acho que o cara fez, escreveu, pensando em fazer um ANVI. Exato, exato. Não tem esse propósito. O que é que eu indico para pastores, líderes, crentes que querem fazer uma, uma boa, um bom estudo bíblico? Compra outras bíblias. Na internet você já tem, online. Uhum. E não custa nada você fazer uma comparaçãozinha. Sim. Caso você perceba que existe uma distinção muito grande, por exemplo, a Ara coloca lá em 2 Coríntios capítulo 3 e nós contemplamos como por um espelho. Já a NVI coloca como nós refletimos, como por um espelho. Uau. Então, nós temos contemplar e refletir. A NVI foi mais esperta aqui. Por quê? Porque se eu estou diante de um espelho, aquilo que vem do espelho bate em mim e me reflete. Obviamente que ele não está falando do espelho, é, nosso espelho. É o espelho do primeiro século, que tinha uma tendência de captar luz muito mais do que o de hoje. Então, a, o espelho do primeiro século, apesar de ele ser muito ruim, ele era um. um ele, os rabinos chamavam de captador de luz. Então, a, a, a luz bate lá e ela vem para mim refletir. Então, é a ideia. Por quê? Por que, que eu prefiro refletir? Porque pressupõe que você está contemplando. Não tem como eu tá na, refletir sem estar tá na frente. Uhum. Então, olha, tem uma diferença. Para te dá as
1: duas ideias juntas. Exatamente. Entendi.
0: Ora, se eu tenho só uma, porque não é essa. Ah, mas contemplar também serve? Serve. Porque, às vezes, a gente, nós mesmos definimos contemplar, no contexto, como refletir e a gente não percebe. Uhum. Então, isso enriquece o estudo bíblico. Não está aí para confundir as pessoas. Está aí mais para dizer: olha, a gente quer ser sincero com você. Houve uma tradução. E não é o original, não é. Mas é uma tradução boa. E, caso você tenha dúvida, ainda tem outra possibilidade aqui que podia ter. Então, acho que tudo isso. Tem professores de grego que batem muito nas traduções. Eu não faço isso, eu amo demais cada tradução que tem. Reconheço as fraquezas de algumas por conta da metodologia que eles usam, mas eu entendo que se o cara, se o pastor está ali para fazer um início, sei lá, um bom estudo, compara, Legal. faz uma comparação, tenta entender por que, que ele fez aquilo. Por exemplo, quando é que eu posso criticar uma tradução? E aqui é eu vou fazer uma crítica... Bem, não me... Sou, é, vem da minha cabeça, então, ah. então cuidado, não siga o que vem da... Na... Vozes da minha cabeça. É, vozes da minha cabeça. <risos> é, fontes, né? Fontes. <risos> ah, é, é, segundo a Coríntios, uma das cartas muito complicadas. Uhum. Se a gente pegar as próprias traduções, a gente vai perceber que eles têm... Tem um momento que você diz, ei, galera, aqui ficou complicado, entender E aí a gente vai ter que ir atrás de explicar para o nosso povo, enfim, com ilustrações e a gente sabe internamente que a gente pode perder a força, né? Ah, o, o, o texto diz que o, o, a glória no rosto de Moisés devanecia, uhum. como se Moisés tivesse medo, porque a glória estava saindo, e aí eles colocavam o véu. Ele colocou o véu. Não quero que as pessoas percebam que a glória... está Só que a palavra devanecer lá, ela passou por uma reformulação, pelo, é, desde que Bauer, na época que estava vivo, que é o nosso principal dicionário, é o que gera as nossas traduções. Ele mudou de ideia. E ele entende que lá a palavra não seria devanecer, mas bloquear. A ideia de que Moisés colocou o véu, não porque desvanecia, mas para bloquear, bloquear. a glória. Uhum. E a ideia é, por que, que Moisés queria bloquear a glória? Para que o povo não visse a glória e morresse, porque estava em pecado. É por isso que ele diz, e nós com o rosto descobertos? Por quê? Agora, a ele diz assim, porque temos confiança agora. Porque
1: essa glória não mata mais. Isso, é... é por
0: isso que ele começa a dizer assim, porque nós temos confiança de que agora, com o rosto descoberto, nós refletimos, e a ideia dele não é só que eu não preciso mais bloquear, Jesus não precisa mais bloquear a glória para mim ou outro, é porque nós podemos é, refletir, receber dessa glória e refletir dessa glória. Então, existem duas possibilidades interpretativas se você entende como devanecer, se você entende como bloquear. Então, é por isso que vale a pena um estudo em Entendi. casos críticos. Uhum. Vai ter uhum. isso em todo canto? Não. Poucas vezes, se eu fosse listar aqui, para fazer bem de idade, você vai encontrar problemas de tradução em Apocalipse, Gálatas, segundo a Timóteo, segundo a, a Tessalonicenses e segundo a Coríntios. Okay. Problemas sérios. Assim. Uhum. O resto, a gente... Você Percebe que é só a mesma coisa, não adianta ficar.
1: Duas formas de falar,
0: né? Isso. E o conselho é para quem está começando a ministrar e captar essas coisas, é nem citar isso. É de preferência não confundir as pessoas no Sim. público e ir direto para o que você concluiu em casa, nos seus estudos e tudo. Então, Muito menos. bom. E, e
1: hoje, quem é, quiser estudar com você, como é que, onde que você está dando aula? Somente à distância, né? Uhum. É no IAD aí.
0: Pronto. Eu sou agora professor. Ah, da Escola Convergência. Uau! aí. <risos> Tem alguém ali assim. Né? <risos> Estarei lá em todo o ecossistema, Legal. Convergência, Ótimo. desde a,
1: do centro... Então de... já vai ficar o link aqui da Convergência.
0: Convergência. Estou no Instituto Schaefer também, de Teologia, na Escola de Teologia. Legal. E estou também, dou aula também na pós-graduação e mestrado do Jonathan Edwards. Faço, dou aula de Novo Testamento, uso do Antigo no Novo lá. Né? É, é, só essas matérias no mestrado. Quem quiser... Tudo é AD, por tá.
1: enquanto. Vou deixar todos os links aqui então para vocês irem atrás aí estudar. estudarem. Meu amigo, Cara, muito obrigado.
0: Valeu demais, viu?
1: Que papo abençoador, viu? Amém. Mim obrigado também. pelo seu coração, por ter é, também aberto um pouco mais aí da sua, das algumas coisas pessoais, intimidade, uhum. a fim de abençoar essa galera. Obrigado Amém.
0: mesmo. Valeu. Eu que agradeço e, poxa, estou emocionado de estar aqui. <risos> e valeu, tamo tá aí. Bom. que vocês precisarem de mim, tô aqui para pra Deus, ajudar. Já tá pertinho. Ótimo.
1: Muito bom, obrigado. Você que ficou com a gente aqui até o final e como eu disse lá no início, se você lembrou de alguém, se esse papo você acredita que vai abençoar alguém, cara, pega esse link, manda nos grupos, se inscreve no canal, deixa comentário aqui, curte o vídeo. Nós estamos juntos. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.